0: Wenn ihr, wie ich, in einer Stadt wohnt, dann habe ich leider schlechte Nachrichten für euch. Die jüngsten Zahlen der Europäischen Umweltagentur sagen nämlich, dass fast alle Stadtbewohnerinnen in der EU einer zu hohen Luftverschmutzung ausgesetzt sind. Genauer gesagt 96 Prozent. Und so hat in der französischen Region Ile-de-France rund um Paris jetzt sogar ein Anwohner den Staat auf rund 20 Millionen Euro Schadensersatz verklagt, nämlich weil die schlechte Luft ihm gesundheitliche Probleme eingebracht hat. Wie Schmutzig ist unsere Luft. Darum geht's heute in dieser Folge. Und ich bin Til Schewitz. Moin! Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: In der Luft schwirrt so einiges rum. Feinstaub zum Beispiel ganz präsent, aber auch Stickstoffoxide oder sogar Mikroplastik. Und diese Partikel, die sind gesundheitsschädlich. Laut der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, ist Luftverschmutzung sogar die größte Umweltbedrohung für die menschliche Gesundheit. Und für den menschlichen Körper ist sie genauso schlecht wie Rauchen oder eine ungesunde Ernährung. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie belastet die Luft durch solche schädlichen Partikel ist. Wie man das rausfinden kann, das habe ich Marcel Langner gefragt. Er leitet das Fachgebiet der Grundsatzfragen für Luftreinhaltung beim Umweltbundesamt.
2: Ja, also es sind vielleicht da noch kurz eingehakt, also nicht nur Partikel, sondern es sind auch Gase. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage in Deutschland, dass wir diese Luftverschmutzung eigentlich mit unseren Sinnen nicht mehr direkt wahrnehmen können. Das war ja früher mal anders. Da konnte man zum Teil ja dreckige Luft auch richtig riechen. Das, also diese Zustände haben wir Gott sei Dank bei uns nicht mehr. Und trotzdem ist halt die Luft noch nicht so, dass wir die völlig unbedenklich atmen können, sondern es gibt eben diese Schädigungen. Und um das nachzuweisen, dafür braucht es dann eben sehr gute Messgeräte, die eben die verschiedenen Luftschadstoffe in der Luft nachweisen können und auch in ihrer Höhe exakt messen können. Also Sie
0: haben gesagt, früher war das noch deutlich schwerwiegender und auch jetzt, wenn sich die Luft eigentlich gut anfühlt, zumindest mal für uns als Laien, ist sie trotzdem nicht ganz unbedenklich. Ab wann wird Luft denn gesundheitsschädlich? Gibt es da so eine Grenze?
2: Also wir richten uns da nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation. Die hat im letzten Jahr für die wichtigsten Luftschadstoffe nochmal neue Empfehlungen herausgegeben, wo dann eben festgeschrieben wird, ab welchem Level die Luft nicht mehr gesundheitlich bedenklich ist. Und das ist aber von Luftschadstoff zu Luftschadstoff verschieden. Also es gibt quasi kein einheitliches Level, sondern Sie müssen sich die Partikel anschauen, Sie müssen sich verschiedene Gase anschauen. Und dafür gibt es eben unterschiedliche Bedenklichkeitslevel sozusagen oder beziehungsweise Empfehlungen, unter denen wir dann davon ausgehen können, dass wir wirklich eine saubere Luft haben.
0: Damit wir wirklich eine saubere Luft haben, gibt es in der EU offizielle Grenzwerte für Schadstoffe, die nicht überschritten werden dürfen. Schauen wir zum Beispiel mal auf Stickstoffoxid. Da sagt die WHO mittlerweile, bis 5 Milligramm pro Kubikmeter sind noch okay. In der EU wiederum liegt der Grenzwert aber immer noch bei 40 Milligramm pro Kubikmeter. Diese Zahl, die ich am Anfang erwähnt habe, also dass 96% aller EU-Stadtbewohnerinnen zu schlecht Luft atmen, die bezieht sich hier schon auf die strengen WHO-Grenzwerte, nicht auf die von der EU. Dass sich die EU deswegen aber trotzdem besser mal an der WHO orientieren sollte, das sagt Alberto González-Ortiz von der Europäischen Umweltagentur. Die EU-Grenzwerte dürften also auch bald strenger ausfallen. Denn die Europäische Kommission hat sich mit ihrem European Green Deal in Sachen Luftverschmutzung ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2030 will sie die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch Feinstaub im Vergleich zu 2005 um mehr als die Hälfte senken. Und Alberto González-Ortiz sieht die EU da auch auf einem ganz guten Weg.
1: In their quality report published last year, we made an analysis of how far we are from reaching this uh, objective of the European Green Deal. In the last, I mean, since 2005, we have seen a reduction of around one third in the number of premature deaths, and we considered that if we keep this path, if we keep this trend, the objective of reducing by 55% the premature deaths caused by fine particles will be reached around 2030 32 which is the objective. So it seems we are in the good way to reach it but of course we need like to keep the improvement at the same path as we have done in the past.
0: Also, die Zahl der Todesfälle durch Luftverschmutzung hat sich seit 2005 schon um ein Drittel verringert. Wenn die EU ihr Ziel bis 2030 erreichen will, dann muss dieser Trend so weitergehen. Ein paar Bäume pflanzen oder Elektroautofahren reicht dafür nicht aus. Was von Seiten der Politik noch getan werden muss, das erklärt Marcel Langner vom Umweltbundesamt.
2: Wir haben ja schon in Deutschland eine lange Erfolgsgeschichte der Luftreinhaltung. Wir haben schon ähm, strenge Vorgaben, was zum Beispiel die äh, Freisetzung von Luftschadstoffen aus Kraftwerken angeht. Wir haben die Freisetzung von Luftschadstoffen aus ähm, Autos und äh, Kraftfahrzeugen ganz allgemein schon deutlich reduziert. Wo es sozusagen noch ein bisschen eine größere Baustelle bei uns ist, das ist die Landwirtschaft. Auch da werden relativ viele Luftschadstoffe freigesetzt, da ist in der letzten Zeit noch wenig passiert. Aber letzten Endes ist es so, dass sozusagen für die Luftreinhaltung ganz hilfreich ist, dass wir uns eben in einer Transformation befinden hin zu einer Gesellschaft, die nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen ist. Und wenn wir dann also über eine Zukunft nachdenken, wo wir zum Beispiel Elektroautos haben, wo wir Strom nutzen, um unsere Gebäude zu heizen, wo wir dann eben auch keine Kohle mehr verbrennen, weil Kohleverbrennung ist eben ein, eine wesentliche Quelle von Luftschadstoffen, dann ergeben sich daraus schon sehr, sehr große Vorteile für die Luftreinhaltung. Und deswegen werden wir da auch in Zukunft nochmal wesentliche Fortschritte machen.
0: Tendenziell wird die Luftqualität in der EU und auch in Deutschland immer besser. Aber wenn man auf die strengeren WHO-Grenzwerte schaut, dann ist die Luft in den meisten europäischen Städten immer noch so schmutzig, dass es die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner gefährdet. Damit wir in Zukunft wirklich saubere Luft atmen, müssen wir weg von fossilen Energien. Also Elektroautos statt Verbrenner und Heizen mit Strom statt mit Kohle oder Gas. Das ist nämlich nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für unsere Lungen. Soweit, das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annalena Hartung, Josua Gerner und Charlotte Thielmann. Produziert wurde sie von Benjamin Zerdani, Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. und mein Name ist Til Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Zurück zum
0: Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.